0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Willkommen zur neuen Episode von Plötzlich Bäcker, dem Podcast mit Lutz vom Plötzblog. Wir kümmern uns heute um das Thema Sauerteig. Wie stelle ich einen Sauerteig her? Und wir heißt Tobi und ich. Moin Moin, ich bin auch wieder da. Ja
1: genau, ich habe zwar schon einen, ich persönlich, aber... Ich fände das gut, wenn wir als allererste richtige Episode einmal besprechen, wie macht man einen Roggensauerteig?
0: Ja, das ist im Grunde ganz einfach. Man mische Mehl und Wasser zusammen und zwar, wenn es geht, Roggen Vollkornmehl. Und wenn es noch besser geht, frisch gemahlen. Meine Standardanleitung ist einfach 50 Gramm Roggenvollkornmehl mit 50 bis 60 Gramm Wasser mischen zu einer mittelartigen Masse und das Ganze lassen wir dann stehen bei Raumtemperatur, besser noch bei 28 Grad für ungefähr 24 Stunden. Und dann sollte sich da was getan haben. Dann sollten sich in dem Gläschen mit Deckel möglichst in dem Gläschen Bläschen zeigen. Das Volumen muss sich nicht unbedingt vergrößert haben, aber es sollten zumindest Bläschen da sein. Ja, und dann haben die Tierchen, die man da vermehrt hat, im Laufe der 24 Stunden Hunger und kriegen die zweite Fuhre an Futter, die dann auch wieder mit 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser in das Glas kommt, in das gleiche Glas und dann lässt man das Ganze wieder stehen. Gern auch wieder bei 28, 30 Grad. Und dann beschleunigt sich das Ganze schon und dann ist man innerhalb von 12 bis 24 Stunden, meistens eher bei 12 Stunden angesiedelt, wieder fertig. Das heißt, das Volumen hat sich in dem Fall dann schon verdoppelt und dann geht es wieder hin, wieder Mehl und Wasser dazu. Und das ist ein Kreislauf, den man immer so weiter treiben kann. Man braucht dann aber eben ein riesiges Gefäß und deshalb geht es dann bei Schritt 3 schon darin, ein bisschen zu selektieren. Dann nehmen wir also nur noch zum Beispiel 50 Gramm vom vorherigen Füttern, also 50 Gramm von der verdoppelten Masse und geben dazu 50 Gramm Roggenvollkornmehl und 50 bis 60 Gramm Wasser, mischen das wieder um zu einer mittelartigen Masse, lassen es reifen und wenn sich das Volumen wieder verdoppelt hat, das kann dann schon nach 2 bis 12 Stunden sein, dann Nehmen wir uns wieder 50 Gramm weg aus diesem reifen Glas in ein neues Glas, mischen wieder 50 Gramm Mehl und Wasser zu. Und so geht das weiter, 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 bis der Sauerteig auch sauer riecht und nicht mehr nach altem Schuh oder nach verfaulten Eiern stinkt. Das tut er nämlich am Anfang ganz oft. Sondern er sollte ganz angenehm säuerlich mildsäuerlich riechen. Und wenn das der Fall ist, dann kann man auch mal eine Pause einlegen und den erstmal in den Kühlschrank verbannen. Okay, das war ja
1: einfach. Also ich wiederhole nochmal, man fängt an mit nur Wasser und Mehl, ne? also 50 Gramm genau. Mehl. Wasser nimmt man auch per Gramm, weil Milliliter wahrscheinlich zu schwierig zu messen sind.
0: Ja, erstens ist es schwierig zu messen und zweitens wird es einfach genauer. Ne? Also ja. Beim Backen nimmt man einfach immer die Waage und dann hat man keine Probleme. Okay,
1: also man braucht eine Waage, man braucht ein äh, Behältnis, altes äh, ausgespültes Marmeladenglas vielleicht oder so. Genau, ähm, möglichst hohes Glas. Mhm. So, 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser, einen Tag warten. Dann gibt es Bläschen und es riecht ein bisschen komisch. Und dann geht es immer so weiter. 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser. Ähm, was mache ich, wenn das... Also Ja gut, am, nach dem zweiten Tag hat man 200 Gramm Masse da drin, wenn ich richtig gerechnet habe. Mhm. Ja. Und doppeltes Volumen. Dann könnte es schon eng werden im Marmeladenglas.
0: Aber dann darf man ja auch schon irgendwie nur einen Teil davon nehmen. Genau, dann könntest du einen Teil ne? davon wegnehmen oder wenn du der Sache nicht traust, einfach ein größeres Gefäß und oben rauf füttern nochmal 50 Gramm Mehl Wasser. Das Problem ist halt einfach, dass sich das Ganze beschleunigt. Wir geben ja dann immer im Vergleich zur Ausgangsbasis, zur Ausgangsmasse immer weniger Nahrung zu. Also die Tierchen, ich nenne die immer scherzhaft, Tierchen sind ja Mikroorganismen. Die Mikroorganismen haben im Vergleich zum Anfang immer weniger Nahrung, weil es ja immer mehr Mikroorganismen werden. Das ist ja das ganze Ziel der Aktion. Man will die Mikroorganismen vermehren. Und wenn ich dann immer nur 50 Gramm Mehl oben drauf gebe, dann habe ich immer weniger Nahrung für alle.
1: Okay, genau. Und äh, irgendwann ist dieser Prozess so weit, dass man ähm, sagen kann, jetzt ist der Sauerteig fertig, indem man es einfach immer wieder wiederholt hat, was man da jetzt gemacht hat. Ähm. Und kann das, das Endergebnis in den Kühlschrank stellen beziehungsweise dann zum Brotbacken verwenden.
0: Ja, das ist erstmal die Grundannahme. Das hängt natürlich sehr davon ab, wen ich mir da eingefangen habe, über die Schale am Getreidekorn. Deshalb nehmen wir ja vollkommen Vollkornmehl, weil die Tierchen an der Schale vom Getreide hängen. Und wie gut ich sie vermehren konnte. Wenn ich jetzt einen guten Besatz hatte, einen guten Mikrobiellen Besatz, dann kann ich diesen wir, vierten, fünften Ansatz auch schon verwenden, wenn er säuerlich riecht, um damit einen richtigen Sauerteig herzustellen nach Rezept, also nach einem x-beliebigen Sauerteigbrotrezept. Werde aber wahrscheinlich merken, dass der Trieb, also die Reifezeit letzten Endes ein bisschen länger ausfällt, als das im Rezept steht und der Geschmack und die Säure unter Umständen noch nicht so ausgeprägt sind wie bei einem etablierten Erwachsenen-Sauerteig. Aber man kann es zumindest probieren und sollte es auch probieren, um den eigenen Sauerteig einzuschätzen. Und ansonsten geht es dann einfach darum, den Sauerteig zu pflegen und auf Trab zu bringen, erwachsen werden zu lassen.
1: Okay, das ist dann also quasi ähm, einerseits die, die Leistungsfähigkeit des Sauerteigs, also wie, wie triebstark ist er, also wie, wie stark ist quasi die Bläschenbildung ähm, und andererseits auch eine ne Geschmacksfrage, also wie, wie schmeckt mir das Brot denn
0: dann, also jeder Sauerteig schmeckt so ein bisschen anders, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Das hängt auch wieder von den mikrobiellen Zusammensetzungen ab. Man hat ja ein ganzes Orchester an Milchsäurebakterien und Hefepilzen in seinem eigenen spontan gezüchteten Sauerteig und je nachdem, wie man die Bedingungen setzt, die Stellschrauben dreht, dominieren halt die einen oder die anderen mehr und dann hat eben auch jeder Sauerteig im Brot am Ende einen anderen Geschmack. Das ist das Spannende an so spontan Sauerteigen, dass man sie eben nicht vorher kalkulieren kann und wenn tausend Menschen einen ansetzen, dann schmeckt bei tausend Menschen das Brot anders.
1: Okay, ähm, jetzt tun sich noch eine ganze Menge Fragen auf. Erstens, ähm, was kann dabei alles schief gehen? Aber viel spannender finde ich jetzt gerade die Frage, was mache ich denn, wenn ich nicht zufrieden bin mit meinem Sauerteig? Also wenn der Trieb vielleicht okay ist, ähm, aber der Geschmack vielleicht ein bisschen langweilig ist oder ein bisschen, also was, was kann denn da sein?
0: Naja, also der Geschmack wird ja nicht nur durch die Mikroorganismen Gebildet, Das hängt auch sehr von der Rezeptur ab, der, der Brotrezeptur. Wenn der Sauerteig jetzt im Grunde nach nichts riecht, außer vielleicht ein bisschen säuerlich, dann kann man schon versuchen, den über eine etwas festere Führung, also ein bisschen weniger Wasser als Mehl zu nehmen, Und über eine kältere Führung, also nicht bei 28 Grad, sondern bei 20 Grad unter Umständen reifen zu lassen. Da kann man über verschiedene Stellschrauben schon auch die geschmackliche Richtung ein bisschen drehen, also vor allem was den Säureanteil angeht am Sauerteig der dann auch wieder einen Einfluss auf den Geschmack hat. Oder die andere Variante ist, nochmal neu starten mit einem anderen Mehl von einem anderen Hersteller oder vielleicht sogar ein anderes Getreide zu nehmen, zum Beispiel das Ganze mit Weizenvollkorn mal zu probieren oder mit, mit ähm, Dinkelvollkorn oder ganz exotischen Sachen, Reisvollkornmehl und so Geschichten, Gerstenvollkornmehl. Da kann man ganz viel geschmacklich auch tun. Man könnte auch mit Hefewasser spielen, das ist aber nochmal ein Thema in einer anderen Episode. Auch damit kann man Sauerteige herstellen, die andere Aromen bilden. Es gibt also eine ganze Bandbreite, aber in aller Regel macht man nichts falsch, wenn man Roggenvollkornmehl nimmt und dann kann man ja den eigenen Roggensauerteig auch umzüchten in andere. Und dadurch, dass man eine andere Nahrung dazu gibt, zum Beispiel eben Weizenmehl, dominieren dann auch andere Mikroorganismen oder andere Stämme einer Mikroorganismenart und bringen andere Aromen in das, in den, bringen andere Aromen in den Sauerteig oder dann am Ende auch in das Brot.
1: Okay. Ähm, was ist denn, wenn ich das Gefühl habe, den Termin irgendwie verpasst zu haben? Also wenn ich das Gefühl habe, oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen lang, ist jetzt vielleicht ein bisschen flüssig geworden oder es sieht ein bisschen komisch aus oder es riecht ein bisschen arg streng irgendwie beim dritten oder vierten Durchgang, was mache ich dann?
0: Dann am besten beide Daumen drücken, weil der in der Anfangsphase, in der Geburtsphase sehr sensibel ist, wie so, eben wie ein Baby. Ne? Wenn, wenn man da irgendwas gravierendes vergisst, dann ist das Baby auch nicht mehr am Leben. das passiert <lacht> okay. beim Sauerteig tatsächlich auch ganz oft. Wenn man also zum Beispiel nach dem zweiten Schritt, also wenn die 200 Gramm im Glas sind, äh, vergisst aufzufrischen und der steht dann ein paar Stunden eingefallen vor sich hin im Warmen, dann sind diese paar Mikroorganismen, die wir da drin haben, in aller Regel tot. Verhungert, das sozusagen. passiert ganz viel und man kriegt ganz viele E-Mails, deswegen äh, was da los ist. Es kann aber auch sein, das passiert dann meistens beim dritten Schritt, wenn man also langsam verdünnt, also weniger nimmt als die ganze Masse, die da im vorherigen Glas drin war, dann äh, ja dann, dann verlangsamt man ja den ganzen Prozess. Ne? Wenn ich statt 200 Gramm nur noch 50 Gramm füttere von der Ausgangsmasse, dann verlangsame ich den Prozess und dann kann es durchaus sein, dass der Stoffwechsel so langsam ist in den Mikroorganismen, dass der Sauerteig nicht in, in 10 Stunden oder 12 Stunden reif ist, sondern erst nach 24 oder nach 36 Stunden. Und da braucht es Geduld. Das sieht man halt ganz schwer. Ne? Man muss ein bisschen das Volumen im Auge behalten. Also am besten spannt man irgendwie Gummi um das Glas, äh, um zu markieren, wo war der Anfangsstand oder macht ein, eine Markierung mit einem ähm, Permanent Marker an das Glas. Dass man ungefähr weiß, wo war der Beginn und sieht dann vielleicht an den Spuren des Sauerteiges, wenn er schon wieder eingefallen sein sollte, dass er doch mal irgendwie höher war. Dann weiß man, jetzt ist er wahrscheinlich tot, weil er überreif geworden ist. Oder er ist noch gar nicht da, wo er sein sollte, also hat sie noch nicht verdoppelt. Dann wartet man einfach stur ab, bis da irgendwas passiert und wenn es Tage dauert.
1: Okay. Na gut. Und äh, wenn es halt wirklich mal schief gegangen ist, man zu lange ge gewartet hat oder irgendwie äh, was anderes los war, fängt man wahrscheinlich einfach von vorne an. Äh, ist ja auch nicht schlimm, ne? Ich meine 50 Gramm Mehl. Ist auch
0: in der heutigen ja, das nicht Klappheit schlimm. hat man die ja. vielleicht. über. Also wo, wo, Wozu ich immer raten würde, wenn man dann anfängt zu verdünnen, also nicht mehr alles von der Ausgangsmasse nimmt, den Rest einfach im Kühlschrank zu lagern und so lange zu lagern, bis man sicher ist, dass der Sauerteig wirklich am Leben ist und fit ist, weil man dann nicht nochmal von, von ganz vorn anfangen muss, sondern man hat immer noch mal ein Backup, auf dem man aufbauen kann. Dann spart man sich zwei Tage vielleicht an ah, ja. Vorarbeit. Okay, und dann
1: haben wir einen Sauerteig.
0: Dann haben wir einen Sauerteig, aber einen, der in den Kinderschuhen steckt. Da Was heißt das? Also schon noch wie, ein... wie lange dauert es, bis ein Sauerteig erwachsen ist? Ja, Das hängt so ein bisschen davon ab, wie oft ich auffrische. Wenn ich wirklich dranbleibe und quasi Urlaub habe, und das zwei, dreimal am Tag auffrischen kann, also füttern kann, nach immer der gleichen Methode, also zum Beispiel 10 Gramm vom alten mit 50 Gramm Mehl und Wasser zusammenzumischen das muss dann auch kein Vollkornmehl mehr sein. weil Das wir
1: hatten wir eben noch gar nicht, Entschuldigung, jetzt fahre ich dir ins Wort, aber wir haben ja eben nur die Geburt gemacht, das war ja
0: immer 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser, 50 Gramm von diesem Anstellgut. Genau, wir haben die Geburt erlebt, der Sauerteig ist jetzt da, er darf auch in den Kühlschrank und dann heißt es ja, den, den am Leben zu erhalten, das wäre das Minimum an, an Arbeitsleistung, de, das man reinstecken muss oder ihn sogar noch besser zu machen, also ihn zu erziehen, äh, vom Kind zum Jugendlichen bis zum Erwachsenen, ähm, das kann man schaffen, auch in, innerhalb weniger Tage, wenn man dran bleibt und den wirklich äh, stur, immer immerhin reif ist, wieder auffrischt, ohne ihn er, erst in den Kühlschrank zu stellen. Da braucht man aber Urlaub oder viel Freizeit, um, um das hinzukriegen. Ansonsten kommen die Pausen im Kühlschrank dazu, dann zieht sich das ein bisschen. Aber ich sage mal so, zwischen, zwischen 20 und 40 Auffrischungen, also Fütterungen, im Verhältnis von ungefähr 10 Gramm Anstellgut, also vom alten mit 50 Gramm Mädeln und Wasser, braucht es schon, um den wirklich zu etablieren, um, den, um um dann wirklich sagen zu können, jetzt ist er erwachsen und jetzt hat er immer die gleiche Triebleistung und äh, dann kann ich ihn auch mal drei, vier Wochen im Kühlschrank vergessen und der lebt immer noch und ich kriege ihn wieder zu alter Blüte. Zu so viel Aufforschung braucht es schon. Aber wenn man, wie gesagt, dranbleibt, zwei, drei, vier Aufforschungen am Tag schafft, dann ist das ja äh, innerhalb weniger Tage gegessen, das Thema. Und das ist deutlich weniger umfangreich, als ein Kind zu erwarten.
1: Ja. Und, und, äh und bei diesen Auffrischungen, du sagst 10 Gramm von dem äh, Anstellgut, 50 Gramm Wasser, 50 Gramm Mehl äh, und wie viel Zeit dann, also wie lange dauert das oder, oder guckst du dann auf die, auf die Entwicklung, also bis sich das Volumen verdoppelt hat und dann ist er fertig?
0: Genau, genau. also man sollte sich generell beim Brotbacken nicht auf die Zeiten verlassen, die da im Rezept stehen, ähm, sondern immer das Volumen anschauen, das ist natürlich schwierig für den Rezeptautor zu vermitteln da schreibt man lieber eine Zeit hin. Aber vor allem beim Sauerteig in der Anfangsphase macht es Sinn, einfach zu schauen, wann ist denn das Volumen ungefähr verdoppelt. Also ich muss immer Leben sehen und das Leben darf noch nicht eingefallen sein. Mhm. Es sollte also auf dem Weg nach oben sein oder gerade so kurz vorm Einfallen. Dann wäre eigentlich der ideale Punkt nachzufüttern, weil dann der Stoffwechsel am aktivsten ist. Also ich sage immer pauschal Volumenverdopplung und dann gibt es neues Futter. Okay. Und das kann bei 10 Gramm Anstellgut auf 50 Gramm Mehl nach ungefähr 6 bis 8 Stunden schon der Fall sein. Ja. Bei 28 Grad allerdings. Ich mache das
1: immer über Nacht. Also mein Sauerteig lebt jetzt seit letztem Jahr Juni, deswegen heißt er auch June. Ich habe mal gehört, man soll seinen Sauerteigen auch Namen geben. Das sind ja so wie Haustiere. Ja, genau. Dann Machst du das, das
0: auch? Ich selber, ich selber mache das nicht, ich empfehle das immer. Ich habe sowieso eine gute Bindung zu meinem Sauerteig, weil er jetzt schon seit 2009, glaube ich, bei mir lebt. Also schon elf Jahre und da da trenne ich mich überhaupt nicht von ihm. Ich habe auch mehrere Kopien an verschiedenen Orten stehen, <lacht> dass er ja nicht davon geht. Also er braucht keinen Namen, er heißt einfach Rockensauerteig oder Weizensauerteig, fest und, oder flüssig. Aber wenn ich kann mir also das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich, mir schreiben ganz viele Leute immer, dass, dass sie ihren Sauerteig benannt haben und jetzt können sie auch nicht mehr ohne ihn. Also Das ist wie, tatsächlich wie ein Haustier. Und das macht schon Sinn. Man hat wirklich eine bessere Bindung zum Sauerteig, wenn er einen Namen hat. <lacht>
1: ja, den Namen hat sich meine Tochter ausgedacht. Das passt schon. <lacht> ähm, mein Dinkel-Sauerteig heißt Karo, im, insbesondere weil er äh, in Marmeladengläsern lebt, wo ein Karomuster oben drauf ist. <lacht>
0: Ich habe bei meinen, bei meinen Sauerteiggläsern äh, weiß-blau äh, weiß und weiß-rot karierte Deckel und ähm, rot für Roggen und weiß für Weizen. Ist nicht ganz logisch, aber so merke ich mir, dass welcher wo steckt.
1: Ja doch, das passt schon. Ähm, was gibt es noch für Themen beim Thema Sauerteig neu erzeugen
0: und dann äh, in, in die Jugend reinpflegen? Ich glaube, das ja, ein, ein Thema ist noch das Mehl, das ah, ja. müssen wir vielleicht noch ansprechen, mhm. denn äh, am Anfang hatte ich gesagt, Roggenvollkornmehl muss es sein, am besten auch frisch gemahlen, das frisch gemahlen deshalb, äh, weil dann die Enzyme, die mehleigenen Enzyme aktiver sind, das heißt, das geht deutlich schneller, das kann 30 bis 40 Prozent Zeitersparnis bringen, wenn man frisch gemahlenes Mehl verwendet beim ansetzen. also dann dauert es eben nur 24 Stunden und nicht 36 für den ersten Ansatz zum Beispiel. Wie ist das
1: Beispiel. mit den Mikroorganismen? Verändern sie sich auch
0: über längere Lagerung? Ähm, nicht unbedingt. Also was sich verändert, ist die Enzymatik. Je länger das Mehl liegt, umso enzymschwächer wird das Mehl. Aber die Mikroorganismen sind ja im Grunde in so einer Art Dauerstadium am Korn oder dann im Mehl behaftet. Die sterben nicht so einfach weg. Die, okay. Also es sind dann die, die auch mit Trockenheit ganz gut umgehen können. Da passiert nicht so viel, was wichtiger ist, frisch malen oder nicht frisch malen also die Enzymatik. So, aber das Vollkornmehl selber ist ja nur dazu da, um die Tierchen einzusammeln. Das können wir dann, wenn der Sauerteig da ist, also wenn wir den das erstmal in den Kühlschrank stellen, spätestens dann ähm, kann man auch das Mehl tauschen und dann zwar zu einer Mehltype, die wir hauptsächlich zum Backen verwenden. Also ich verwende meistens, wenn ich Roggenbrot backe, Mehltype 1370, dann füttere ich meinen Sauerteig auch immer mit Mehltype 1370, weil das Stoffwechsel, weil das den Stoffwechsel beeinflusst. Wenn ich jedes Mal das Futterwechsel, also zu jeder Auffrischung, zu jeder Fütterung eine andere mäh nehmen würde, dann müsste sich jedes Mal der Stoffwechsel wieder umbauen, anpassen an den neuen Mineralstoffgehalt, Nährstoffgehalt und das bringt einfach Zeitverluste mit sich und würfelt so ein bisschen das mikrobielle Leben durcheinander. Das ist sowas, wenn wir jede Woche umziehen müssten in die neue Wohnung. Und deshalb füttern wir immer konstant mit einer Mehtype. Das kann auch gern weiter Vollkornmehl sein. Das kann aber eben auch, wenn ich sowieso regelmäßig mit einer anderen Type backe, die Type sein, die dann sowieso auf den Sauerteig wartet. Okay.
1: Ähm, das heißt, wenn ich, wenn ich ganz selten Vollkornbrot backen möchte, dann, dann sollte ich halt, nachdem ich den Sauerteig mit Vollkornmehl geboren habe, vielleicht umsteigen. Wie ist es, wenn ich in den Rezepten, die ich später benutze, eine Mischung verwende aus Vollkorn und einem anderen Mehl? Sollte ich dann auch zum Füttern diese Mischung verwenden oder ist das dann egal?
0: Also es gibt ja den, den optimalen Weg und den, den praxistauglichen Weg. Der, der optimale Weg wäre aus meiner Sicht tatsächlich, wenn ich wirklich immer mit dieser Mehlmischung arbeite, auch den Sauerteig immer mit dieser Mehlmischung zu füttern praxistauglich ist das natürlich nicht, ständig diese Mischung herzustellen, dann würde ich mich für eins entscheiden. Und dann würde ich mich eher für das Vollkornmehl entscheiden, weil da einfach mehr Nährstoffe, Mineralstoffe drin sind. Also mhm. das gibt einfach den besseren Sauerteig am Ende. Okay. Ja.
1: Ähm, ich glaube, das Thema äh, Sauerteig umerziehen äh, machen wir anders Mal. Dann haben wir jetzt ja. in dieser Episode einmal den, den ersten Schritt zum Sauerteig. Jetzt haben alle Hörer einen Roggensauerteig hergestellt, beziehungsweise wissen jetzt, wie es geht, äh, machen das jetzt. Und in der nächsten Episode machen wir ein ganz einfaches Brot aus diesem frisch geborenen Roggensauerteig.
0: Ja, das nehmen wir uns fest vor und das werden wir auch schaffen. <lacht> Wunderbar, alles klar, danke. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.